1: Het macro-economische nieuws, toegelicht door Arno. Boot. Arno. goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. De wereld staat in brand, stond in ieder geval afgelopen weekend in brand... en de financiële markten reageren zo goed als nergens op.
2: Hoe kan dat nou? Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk weer aan de hand. Hè? Uh, want dat, is, uh, dat, dat hebben we natuurlijk heel vaak gezien. Uh, financiële markten uh, ja, die opereren inmiddels op, een, uh, op, op, op twee manieren. Uh, meestal uh, dus dempend, niks aan de hand. Uh, slapend, zou je bijna kunnen zeggen... Of hyperactief. En dat hyperactief is natuurlijk een bepaalde trigger, een bepaalde cliff. Hè. Er is niks aan de hand totdat er iets aan de hand is, eigenlijk. Uh, dus dat er is maken
1: zo, toch?
2: Ja, eigenlijk, <laughs> die financiële, in, toenemende mate, in toenemende mate zijn financiële markten op die manier gaan reageren. En wat, uh, wat, wat dat betekent is dat. Uh, kijk, wat zijn de redenen? Er de de, de zijn echt best wel van de hand liggende redenen. Als overheden permanent de economie ondersteunen. Uh, Greenspan, de oude Federal Reserve uh, chairman, uh, begon al met de Greenspan put. Elke keer de economie ondersteunen bij een kleine rimpeling. Als dat in de, in de hoofden zit van, uh, van de economie, van iedereen, van alle spelers, uh, ja, dan weet je dat elke rimpeling wordt opgevangen.
1: Maar wat had je, kijken naar de oudere patronen, dan verwacht? Dat valutas heel erg zouden schommelen, dat de euro zwakker zou worden bijvoorbeeld? Ja,
2: kijk, dat laatste had je eigenlijk wel verwacht. Hè. Je had een soort, uh, de dollar is toch altijd al het dat er onrust is. En uh, laten we Laten we gewoon niet onderschatten uh, dat uh, die oorlog... Uh, Oekraïne-Rusland, gebeurtenissen binnen Rusland... Uh, je, hoeft, je hoeft geen Einstein te zijn om, om te zien dat dit de aanbodproblemen... dus aan de supply kant van de economie, en dan heb je het over energie... dan heb je het over verstoringen aan de aanbodkant, uh, zal doen toenemen. Dat
1: He? zat natuurlijk net in het bulletin, die gestegen gasprijzen.
2: Dat zie je namelijk direct. D dat, zie je, dat zie je direct, uh, maar ook de toenemende onzekerheid. Je, zou, je, zou, je, je kunt die aanbodproblemen kun je eigenlijk zien... Uh, dat, die, uh, dat die lange tijd bij ons zullen blijven. En aanbodproblemen is de helft bijvoorbeeld van het inflatieprobleem. Uh, want aanbod wat vastzit betekent dat inflatie alle kansen heeft. Zeker als je die vraag aanwakkert, en dat, dat doen we nog steeds... en eigenlijk die ondersteuning van de economie... die je ook terugziet in die beurskoersen... Uh, dat, dat is het aanwakkeren van inflatie. Zeker als het aanbod, aanbod niet groeit. Nou, in deze onzekere omgeving... ik had verwacht dat de dollar aan zou trekken. Amerika is toch een beetje de veilige haven. Uh, zeker waar Europa ligt en de energieafhankelijkheid van Europa... Dat zien we eigenlijk op dit moment helemaal niet terug. Uh, en ja, dan, dan, dan zet dit een onvoorstelbare grote druk op centrale banken... maar ook op overheden. Want het is dus niet de consument die, die verantwoord zal opereren. Die doet eigenlijk ook hetzelfde. Gisteren scheen de zon. We gaan allemaal op het strand liggen. En uh, dat mijn uh, café smorgens om 11 uur dicht moest omdat er niemand was letterlijk niemand was uh, om de bediening te doen. Wegens personeelsgebrek zijn we gesloten, want iedereen ligt op het strand. Uh, dat is dus ook weer een aanbodprobleem, want we hebben de mensen niet meer. Nou, dat zou je ook vergeving kunnen noemen. Je zou het vergrijzing kunnen noemen, maar dat is, het is toch...
1: Het is toch wat structureler dan de zon schijnt vandaag... dus iedereen ligt op het strand, dus het café moet dicht?
2: Nou, ja, ik weet het niet, want je zou te verwachten... dat een economie een vergrijzing is geen fenomeen... wat zomaar uit de hemel valt. Ja, maar dat, demografische ontwikkelingen zijn er nu toch eenmaal, of niet? Maar die zijn er, maar demografische ontwikkelingen... daar past een economie zich op aan... omdat demografische ontwikkelingen komen niet uit de lucht vallen. Die kun je gewoon jaren van tevoren zien aankomen. Dus de krapte op die arbeidsmarkt, die wordt al 25, 30 jaar geleden is er al... En wordt al voorspeld, dus bedrijven passen zich erop aan. Maar het is nog nooit zo geweest, Thomas... dat de schaal waarop bedrijven gebrek aan arbeid hebben... die schaal is groter dan ooit. Dus we hebben overheden die eigenlijk gedwongen worden... elke keer de economie te ondersteunen de uh, oppositie roept elke keer uh, te weinig te laat... als er weer geld naar iets nieuws gegooid wordt. Uh, we hebben consumenten. En dan heb ik het niet over die miljoen mensen die het lastig hebben... want die zijn er altijd, die zijn er. Niet te bagatelliseren, maar de rest geeft geld uit als water.
1: Als ik de berichtgeving van, ik noem al wat, eind vorig jaar erbij pak... middeninkomens raken in de knel, steeds meer mensen met geld zorgen... ook de mensen die een modaal of modaal plus salaris verdienen... Niks van waar?
2: Ja, Thomas, dat, ja, dat, dat is vrijdag. De nieuwe CBS-cijfers hebben dat laten zien. Dat daar dus helemaal niets van klopt. De gemiddelde inkomens in Nederland... in reële termen zijn het afgelopen jaar met 1,8 gestegen. Reële termen, gemiddelde inkomens.
1: Dus gecorrigeerd dus, voor prijsstijging?
2: Corrigeerd voor prijsstijging. Dus een koopkracht zijn mensen erop vooruit gegaan.
1: Dus mensen en, mekkeren te veel?
2: Mekkeren te veel... De politiek mekkert, de coronacrisis heeft natuurlijk perfecte excuus gegeven. Want daar was een reden om de economie te ondersteunen, om met die steun door te gaan. En in dit speelveld zitten we en er is geen politicus, zelfs in Nederland. Hè. Nederland heeft toch een prudent begrotingsbeleid. Dat is waar wij voor bekend staan. En prudent begrotingsbeleid voer je in goede tijden. Ja, in slechte tijden gaat iedereen op geld uit, maar in goede tijden let je erop. Niemand let erop. Centrale banken durven de rente niet te verhogen, want dan krijgen ze ook een soort backlash. Dus de rente wordt te weinig verhoogd. Overheden geven te veel uit. We zien inflatie en inflatie inmiddels persistent. En we zijn aan het wachten, en dat kan nog een poos duren, we zijn aan het wachten tot de economie een stapje terugzet. Want het zal echt moeten om te zorgen dat alles weer normaliseert. Maar ik zie de eerste tekenen daarvan. Nog niet, om optimistisch af te sluiten.
1: Arno Boot, omdat je zo pessimistisch bent... slaan we vrijdag een keertje over... want anders dan houden we geen luisteraars meer over op maandag.
2: Ja.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders... met het risico dat ze zeggen... Ja, dag, we gaan we gaan echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test... om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past.